0: Jacek Moskwa, dziennikarz, wieloletni korespondent z Watykanu, pisarz, dzisiaj gości w spisie treści RMF Classic. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani przede wszystkim.
0: Niewygodny prorok, biografia księdza Jana Ziej. W związku z tą książką, wprawdzie wirtualnie w tych czasach, ale się spotykamy, ale zanim o księdzu porozmawiamy podczas tych kilkunastu minut, to ja mam pytanie do Pana. Pytanie, które mnie nurtuje właściwie odkąd istnieje. Czy wierzy pan w przypadki, czy w to, że jest dla nas jakiś boski plan? A pytam dlatego, że w 1985 roku pan jako dziennikarz został z pracy wysłany przecież do, na rozmowę do księdza Ziei i nie mógł pan wówczas przypuszczać, że ponad 30 lat spędzi pan z księdzem i będzie się z nim rozmawiał i przyjaźnił i napisze o nim biografię.
1: Ja wierzę w taki jakiś Malutki paluszek. W zależności od światopoglądu możemy uznać, że to jest opatrzność, że to jest paluszek Pana Boga. Niewierzące mogą powiedzieć, że to jest przypadek, ale wierzę, że tego rodzaju sploty wydarzeń kierują naszym życiem. Zdecydowanie ja mógłbym o tym długo opowiadać, jeśli idzie o Rzym i Watykan, ale z Księdzem Ziemią też tak było. Przyjaciel mój, niedawno zmarły Marcin Król, po prostu poprosił mnie, żebym dla miesięcznika znak zrobił takie wspomnienie mówione i po prostu spotkaliśmy się z Krędzem Zieją. Mnie ta postać zafascynowała. Wtedy modne były takie wywiady rzeki z wybitnymi postaciami kościoła. Był Frosarda, rozmowa z Janem Pawłem II, była rozmowa e, Wiktoria Messorego z kardynałem Ratzingerem, późniejszym Benedyktem XVI. To wszystko w połowie lat 80. się działo i ja pomyślałem, że ksiądz jest właśnie materiałem na taką książkę i zrobiłem ją wtedy, dawno temu. A teraz wróciłem do tematu, ale z księdzem Zieją byliśmy w przyjaźni przez całe życie.
0: Zastanawiam się też, różnica wieku ogromna między Wami. Był Pan wtedy mocno zestresowany, rozmawiając z nim, czy zupełnie ksiądz Zieja tego nie dał odczuć w żaden sposób?
1: Wie pani, ja miałem takie szczęście spotykania na swojej drodze pisarskiej, Osób znacznie ode mnie starszych. Przede wszystkim była pani Zofia Morawska, główna osoba w Laskach w tym sławnym zakładzie dla niewidomych, o której też napisałem książkę, taki wywiad rzeka, ale przedtem napisałem książkę o założycielu, współzałożycielu Lasek Antonim Maryjskim i jej serdecznym przyjacielu. Zresztą list od pani Zofii Morawskiej miałem idąc do księdza ziemi. No pani Zula była w 1904. Ksiądz Zieli był jeszcze starszy. Uwielbiam rozmawiać, uwielbiałem, bo już te osoby nie żyją, ale uwielbiałem rozmawiać z osobami znacznie ode mnie starszymi. Jak pani Zula Morawska dzwoniła do nas na Prałatowską, na warszawskim Targówku, moja żona kiedy słyszała jej głos z pani Zula miała bardzo charakterystyczny głos, taki trochę zgrzytający, mówiła, Jacek, naszeczona do ciebie.
0: I ostatnie techniczne pytanie, bo to też mnie ciekawi. W przyszłym roku, w 2021 mamy trzydziestolecie śmierci księdza Jana Zieli. i się zastanawiałam, czemu ta książka pojawia się w 2020, a nie w 2021?
1: <laughs> to musi pani zapytać o to wydawnictwo Znak była zgłoszona do produkcji już dawno temu. Myślałem, że z powodu pandemii to wszystko ulegnie zamrożeniu, bo rzeczywiście rynek księgarski i rynek wydawniczy bardzo ucierpiały z powodu tych wydarzeń mhm. zdrowotnych. Znak przyspieszył całą serię pozycji wydawniczych. Trzeba powiedzieć, że biografie są teraz nas najbardziej poczytnym gatunkiem literackim. Zastąpiły właściwie powieść. Myślę, że to jest dobra lektura na dzisiejsze czasy, nie tylko dlatego, że wracamy trochę do książek ze względu na zamknięcie, ale także na wydarzenia w kościele i wokół kościoła. To była bardzo wybitna postać, ale która szła pod prąd tak. tego co się w kościele dzieje działo w jego czasach i co dzieje się teraz Myślę, że dla wielu ludzi byłaby to, będzie to lektura krzepiąca i jakaś wskazująca drogę wyjścia.
0: I imponujący życiorys. Ja mam nadzieję, że w przyszłym roku z okazji tej rocznicy też będzie jeszcze głośno o tej książce. To byłaby rozmowa, pewnie rzeka na kilka godzin i myślałam jak tu w kilkanaście minut o, o takim człowieku, takim księdzu rozmawiać i pomyślałam, że jakby wymyślę ten klucz do rozmowy, a będzie nim to słowo niewygodny. Już dla rodziców ta prośba księdza Aksamitowskiego skierowana, żeby posłać Jana do szkoły, już była niewygodna, bo przecież on miał zostać na gospodarstwie.
1: Tak myślał jego ojciec, który był takim krzepkim gospodarzem Zopoczyńskiego. Ale matka Konstancja wszystkie swoje nadzieje ulokowała właśnie w Janku, w jego kapłaństwie. To jest bardzo e, charakterystyczny rys. Ja przepracowałem długie lata w, wśród księży, w latach 80., kiedy wie, wielu z nas ówczesnych opozycjonistów znalazło w kościele schronienie i rozmawiałem z nimi, czytałem różne książki, bi biografie, życiorysy. To jest bardzo charakterystyczny rys, że często za kapłaństwem mężczyzn, stoją ich matki. Matki ich kierują w tym jakby dążeniu. I tak było z Konstancją. Ona była tercjarką franciszkańską u Franciszkanów w Nowym Mieście nad Pilicą. Była niepiśmienna, ale Jankowi kazała czytać żywot Pana Jezusa mhm. dla niej i dla kobiet, które zbierały się na modlitwach w ich chałupie we wsi Osce.
0: W pewnym momencie była może trochę zawiedziona tym jak sobie radzi, ale do tego dojdziemy, bo teraz niewygodny w latach dwudziestych, kiedy ja sobie pomyślę o latach dwudziestych ubiegłego wieku, gdzie w 2020 podejrzewam, że ja byłby bardzo niewygodny, jak nie chciałby po prostu Pieniędzy I nie byłoby jakiegoś tam, nie wiem, określonej kwoty za msze. A co dopiero w latach dwudziestych?
1: Ja myślę, że nie było ani lepiej, ani gorzej niż jest teraz. Ksiądz Żieja opowiadał mi, że w jego seminarium w Sandomierzu większość. Księży, większość studentów, kleryków była nastawiona materialnie. To nie znaczy, że oni byli złymi księżmi, ale po prostu wybierali sobie taki zawód, który miał im zapewnić, Życie może nie bardzo dostatnie, ale w każdym razie na odpowiednim poziomie materialnym. Odmowa przyjmowania pieniędzy za posługi religijne była w tych latach skandalem, ale byłaby zapewne także teraz. I była w latach 50., kiedy ksiądz nie mógł dostać parafii w Warszawie od swojego przyjaciela, z którym się zresztą często spierał, kardynała Wyszyńskiego. No, kościół Przybrał formę takiego, wie Panie, wielkiego przedsiębiorstwa, które dystrybuje pewnego rodzaju towary, jest to nauczanie, sakramenty, prawda chrzest, śluby, pogrzeby, pobiera za to określone kwoty. No i tak, tak jakoś się to ułożyło. Są pewne ekscesy materialne, z którymi walczy teraz papież Franciszek. Jak jakiś tam kardynał wystawi sobie pałac albo zakupi apartament z pieniędzy przeznaczonych na ofiary, no to go usuwa ze stanu kardynalskiego. Ale wszystko mniej więcej tak się toczy. I taki ksiądz ubogi, są księża ubodzy także w innych krajach, jest pewnego rodzaju no, człowiekiem idącym pod prąd. I ksiądz wie, taki... Ta, y, takim mm -hmm. Myślę, że teraz, kiedy no, słyszymy o księdzu dyrektorze, który okay. jeździ samochodem Maybach, arcybiskup Gdańska sobie wybudował jakieś wspaniałe rezydencje na emeryturę, to wszystko ludzi razi, to wszystko ludzi razi i taki człowiek, y, który stara się naśladować y, Pana Jezusa, w, po prostu idzie pod prąd. W Ewangelii, jak Pani ją uważnie przeczyta, nie ma ani, ani słowa o aborcji. Natomiast jest bardzo wiele o ubóstwie. To nie znaczy, że księża mają popierać aborcję, ale w każdym razie jest bardzo wiele o ubóstwie, o nieużywaniu przemocy, bo to też bardzo ważny rys księdza Ziemi. Natomiast o wielu sprawach, do których teraz Kościół przywiązuje taką wagę, w Ewangelii nie ma ani słowa. Mm -hmm.
0: Ja też pomyślałam właśnie, jak czytałam tę biografię, że to jest tak idealna książka i historia na ten czas, gdzie teraz, właśnie teraz, w tym roku, to co się dzieje, że ludzie masowo przystępują do apostazji, nagle jest biografia takiego księdza o właśnie, o jakim my wszyscy marzymy, żeby właśnie taki był, żeby nie robił niczego na pokaz dla siebie i mam na myśli też to, czym się naraził wtedy w latach dwudziestych, bo w latach dwudziestych, ja to podkreślam, pochował samobójczyków, Ubiegłego wieku, tak. no, bo teraz też mamy tak, lata no Tak, no tak, no tak. Także to też, to też było właśnie niewygodne, że pochował samobójczynie.
1: No tak, wie pani, to, to, to był jakiś eksces bardzo, bardzo jakiś znaczący w jego biografii, bo ksiądz Wija doznał z tego powodu tego pochówku niedoszłej samobójczyni. Doznał krzywdy ze strony hierarchii kościelnej, ale nie to jest ważne. Jeszcze chciałbym wrócić do obecnej sytuacji. Wie pani, wczoraj kupiłem... Na Najnowszy numer tygodnika Newsweek jest na jego kładce ksiądz ryzyk w złotych ramach tytuł Don Tadeo czyli nawiązanie do mafii sycylijskiej że to ten, prawda ksiądz jest mafiozo no i bardzo krytyczny artykuł w środku Newsweeka, a na przedostatniej stronie jest recenzja mojej książki napisana właśnie podkreślająca te elementy, które także pani, na które pani zwróciła uwagę, czyli ubóstwo księdza, nie niesprzeciwianie się zło. Wszystkie te elementy, które mogą świadczyć, że ksiądz Zieja jest jakby w opozycji do tego, co się, co się wokół niego dzieje i co w kościele często słusznie krytykujemy.
0: Myślę też o tym, no, że niesamowicie ciekawe życie i długie życie i udział w tych wszystkich, no bo i kapelan szeregów i uczestnik powstania warszawskiego i żołnierz i działający w korze. Ksiądz Zieja dosłownie czytał Ewangelię i szczególnie mówił nie zabijaj, nikogo nie zabijaj, a brał udział w czasie wojny i zarzucano mu, że namawia żołnierzy, prawda, do dezercji? No
1: może tak, tak ostro bym tego nie stawiał. W każdym razie istniała pewna sprzeczność między jego rolą kapelana, kapelana w roku 1920 w czasie wojny z, bolsz z bolszewikami, kapelana w roku 1939, kiedy był kapelanem strzelców poleskich, mhm. ale także w pewnym sensie kapelanem Niemców, bo kiedy znalazł się w niewoli, poproszono go o odprawianie mszy i o spowiadanie tak. żołnierzy niemieckich. Nie proszono go o kazanie, natomiast on spowiadał żołnierzy niemieckich. No i później Szare Szeregi, Batalion Baszta, czyli Batalion Ochrony Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej, Szare Szeregi, ta wielka legenda polskiej konspiracji, wszyscy znamy imiona Zośki, Alego, Rudego, dzięki Kamieniom na Szaniec, dzięki innym książkom, Powstanie Warszawskie, udział w Powstaniu Warszawskim, potem udział w Komitecie Obrony Robotników, ale wracając do tych wydarzeń wojennych. Wielu ludzi, wielu przyjaciół księdza i pytało go, jak on to godził, że jednocześnie był kapelanem wojskowym i jednocześnie tak silnie akcentował bezwzględne obowiązywanie piątego przykazania nie będziesz zabijał. I on odpowiadał, odpowiadał różnym osobom Jackowi Kuroniowi, Adamowi Michnikowi, mnie, Stanisławowi Broniewskiemu, Orszy, komendantowi Szarech Szeregów. Odpowiadał że moją rolą jest powiedzieć, jak powinno być, jak, jakie jest prawo Boże. Natomiast w ostatecznym rachunku, rozrachunku decydujesz ty. Ludzie decydują, no decydują, muszą niestety wybierać między rodzajami zła. Na przykład broniąc swojej ojczyzny, na przykład broniąc swojej rodziny, no często zabijają, ale nie mogą przyjąć, że to jest wspaniałe, szlachetne, działanie. Nie, to jest złe działanie, które zostało dokonane w, żeby się sprzeciwić innemu rodzajowi zła.
0: Tak, przypomina mi się teraz, jak on w jednym z kazań mówił, że jeśli po tej drugiej stronie ksiądz, że on to mówi, a jeśli po tej drugiej stronie ksiądz tego nie powie, to jest współwinny. Tam. No na pewno,
1: mhm. no, na pewno, na pewno tak jest.
0: To też niewygodne było pewnie dla, dla ludzi w ogóle. To, że spowiadał Niemców, a on powiedział, to jest też człowiek, to jest też katolik. No nie wszystkim się to prawda podobało.
1: No ja myślę, że jeśli idzie o Niemców, to to był epizod tam w linie to spowiadanie Niemców. Co im mówił, tego nigdy mi nie powie, bo nie powiedział, bo oczywiście objęte jest to tajemnicą są spowiedzi. Natomiast bardzo charakterystycznym rysem było, kiedy ksiądz Zieja razem ze swoimi współpracownicami znalazł się na Pomorzu Środkowym w Słupsku, później w Wytownie, nad Morzem tam działał też i w tym rzecz Słupsku głosił kazanie... W obronie Niemców. Wtedy Niemcy byli z tamtych ziem usuwani, no były układy poczdamskie, były te decyzje, te, te tereny nie zostały tak ostatecznie przyznane wtedy jeszcze Polsce, ale niemniej dopuszczono już wtedy usuwanie Niemców. I Polacy w poczuciu krzywdy często się na tych Niemcach odgrywali. Nie, nie zabijali ich, ale upokarzali ich, jakoś poniewierali nimi. Ksiądz Ziemią, bardzo mocne kazanie w obronie Niemców. I teraz, teraz to kazanie jest często przypominane, dlatego że, że nie można się kierować w takich sytuacjach nienawiścią i to było, ja je przytaczam prawie całe w mojej książce, bo on mówił, że my mamy prawo do, do poczucia krzywdy, mamy prawo do nienawiści, ale nie możemy tej nienawiści realizować upokarzając, krzywdząc, krzywdząc Niemców. Było takie spotkanie w, w Muzeum Żydów Polskich POLIN właśnie z okazji jednej z rocznic, bo te pani wspomniała, że będzie rocznica tak. kolejna śmierci księdza Zieje, ale była też rocznica, poprzednia śmierci księdza jaka jakaś okrągła była rocznica jego urodzin. Było dużo wydarzeń w Warszawie i między innymi była sesja w Muzeum Żydów Polskich POLIN, bo ksiądz Zieja, o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, był ogromnym wielkim przyjacielem Żydów. Pomagał o, im w czasie tak. okupacji, był inspiratorem e, Rady Pomocy, Żydów, tak. e, Rady Pomocy Żydom e, Żegota, e, Skierował do tej pracy Władysława Bartoszewskiego, młodziutkiego, wtedy zwolnionego świeżo oświęcimia, uwielbiał, uwielbiał Żydów i bardzo, bardzo e, jakby z, z nimi się przyjaźni. W, w... Była też urządzona sesja w Muzeum Polin i wtedy Anna Michnik zwrócił uwagę na to, na, na to kazanie, na to, na to kazanie w obronie Niemców, że mamy prawo do nienawiści do naszych wrogów, ale powinniśmy to uczucie w sobie zwalczać.
0: Jak teraz pan wspomniał o, o, o Żydach, jesteśmy na początku lat 30. gdzie właściwie nastroje są podobne do tych, które są dzisiaj, ale wiadomo, jest to inny wymiar, a ksiądz Zieja studiuje judaistykę. To jest niesamowite.
1: Ja myślę, że nie, nie można tego porównywać. Wtedy y, większość Żydów y, świata mieszkała w Polsce. Między społecznością polską a żydowską były ogromne napięcia spowodowane głównie przez Polaków, którzy po prostu uważali, że Żydzi odbierają im pracę, mm. odbierają im możliwości handlowania. To wszystko się działo. Ksiądz Zia wtedy... Myślał, później jakby przezwyciężył w sobie te, te plany, ale myślał o nawracaniu Żydów i z tego powodu podjął studia judaistyczne u takiego bardzo sławnego historyka Majera Bałabana, który był właściwie pierwszym nowoczesnym historykiem Żydów polskich, ale jednocześnie takim historykiem, który działał i na terenie polskim, i w języku polskim, i w, i w języku hebrajskim, i w języku idisz. Dawniej te światy były bardzo odseparowane od siebie. Większość historyków żydowskich zajmowała się sprawami żydowskimi, pisała po hebrajsku, pisała widzisz. Niektórzy jak Aszkenazy, czy Marceli Handelsman, bardzo spolonizowani pisali o sprawach polskich, na no jak Aszkenazy, wspaniałą biografię księdza Józefa Poniatowskiego, ale jakby przenikania tych światów nie było, a Majer Bałaban był takim pierwszym, który, który jakby łączył te światy. I ksiądz Zia studiował u niego, potem, że grając jednego ze swoich kolegów studentów, w swojej sutannie, którą nazywał suknią, suknią kapłańską. Tańczył na dworcu bodaj gdańskim, a może głównym w Warszawie, bo ten jego kolega odjeżdżał do Palestyny. Było pożegnanie sami Żydzi i ten jeden ksiądz, jakiś student antysemita mówi, proszę księdza, przecież to są Żydzi. Tak, tak, to są moi koledzy ze studiów, powiedział ksiądz ja.
0: ja tak skaczę, bo jeszcze sobie przypomniałam o tym, że to słowo bunt, ale nie, bardziej odwaga niż bunt, bo ym, myślę o sytuacji, w której, no wiadomo, Kościół jest jakąś instytucją, jakimś systemem i on jako ten marzył przecież, żeby być proboszczem, ciągle gdzieś tam był wikarym. Umiał się przeciwstawić te rzeczy, o których już mówiliśmy. Przypomina mi się ta samotna wędrówka bez paszportu do Rzymu. To też jest przecież wyraz <śmiech> niesamowity. No to,
1: to, nie był, to nie był protest przeciwko Kościołowi, tylko to był protest przeciwko istnieniu granic. Tak. On pod wpływem jakiejś goryczy bólu, kiedy usłyszał o wydarzeniach przewrotu majowego w 1926 roku, kiedy władza objął marszałek Piłsudski, no ksiądz ja doszedł do wniosku, że wszystkiemu winne są granice i postanowił bez paszportu pomaszerować piechotą do Rzymu. No doszedł aż do Wiednia, przekroczył granicę z Czechosłowacją, potem Czechosłowacji z Austrią, tam już w Wiedniu go no, nie pojmano, ale zatrzymano i dosłano do Warszawy. Chciałbym podkreślić jedną rzecz, że on, sprzeciwiając się wielu rzeczom w Kościele, był jednocześnie wiernym synem tego Kościoła. Nie buntował się przeciwko Kościołowi jako takiemu. Buntował się przeciwko krzywdą, które go spotykały. Natomiast e, Kościół zawsze kochał wielką miłością. I w jednym ze swoich artykułów, jeszcze przedwojennych, polemizując z takimi artykułami antykościelnymi, które okazały się w prasie ludowej, bo on był też związany z ruchem Młodzieży Wiejskiej Wici i tam y, polemizował, pisząc, że pamiętajcie, że Kościół to nie jest jakiś probosz, y, jakiś prałat, jakiś biskup, jakiś kardynał. Na, Kościół to nie jest nawet sam papież. Kościół to jest Jezus Chrystus, który działa w historii. I on zawsze w tych rozmowach z nim o tym Chrystusie mówił, który, że to jest po prostu... Taka relacja piolowa wskazywał, i ten, ten Chrystus działa w Kościele. I dlatego on, podobnie jak święty Franciszek, mm. to był jego wzór. Święty Franciszek przecież nie był nawet księdzem, dokonał największej reformy wewnątrz Kościoła, ta reforma franciszkańska. Buntował się przed, przeciwko temu bogactwu, mm. tej korupcji, jaka była w Kościele, ale pozostał wiernym synem Kościoła i tak samo ksiądz Zia.
0: Jeszcze muszę zahaczyć koniecznie, ja nie widziałam, ale na pewno obejrzę, bo w tym roku powstał też film. I różne słyszałam opinie, bardzo różne. Jedni twierdzą, że to film taki, może ksiądz wieja nie byłby zadowolony, że go włożono do takiej szufladki, że to jest bardzo moralizatorski film, taki typowo dydaktyczny. Czy, czy pan widział ten film? i czy nie? Tak,
1: byłem na premierze. Nie miałem z tym filmem nic wspólnego. Autorzy korzystali z tej poprzedniej mojej książki, to, która ukazała się jeszcze w latach, na przykład o lat osiemdziesiątych, 90. -tych w Paryżu w wydawnictwie polskich palotynów w du Dialogue, a potem były wznowienia w Krakowie w wydawnictwie Znak. Ta książka się nazywa I życie Ewangelią spisane przez Jacka Moskwę. I to, to było mm -hmm. po prostu taki wywiad rzeka z księdzem dzieją, który opowiedział mi swoje życie i to jest jakby główne źródło do, do tej pory przed napisaniem tej mojej biografii. Główne źródło wiedzy o księdzie i opowiedzianej jego własnymi słowami. I autorzy filmu oczywiście z tego korzystali, ja natomiast nie, nie brałem udziału w tej realizacji. Wie Pani, film to jest, to jest y, bardzo specyficzny gatunek, jeśli idzie o biografistykę. Rządzi się swoimi prawami. Trzeba tam pewne rzeczy u, uatrakcyjnić, uprościć, fabularyzować. Podobnie z licznymi filmami o Janie Pawle II. Ja nie byłem wielkim ich zwolennikiem i tak samo nie jestem wielkim zwolennikiem tego filmu Zieja. Grał w nim wielki aktor Zieje już sędziwego, grał Andrzej Seweryn, którego bardzo podziwiam. Andrzej Seweryn, jeśli by trzeba było, zagrałby świetnie nawet Pana Boga, ale zagrał tutaj inną postać. Ja pamiętałem księdza Zieje autentycznego, prawdziwego, natomiast on zagrał swoje wyobrażenie o księdzu. Za dużo było takich elementów, wie pani, bum, bum, strzelanina, biegają, mm. powstanie warszawskie, no to jest film. Natomiast te rzeczy, o których przed chwilą mówiliśmy, te takie najgłębsze, duchowe, no jakoś chyba trochę umknęły. Ale oczywiście jest to pożyteczne, bo bo zwiększa zainteresowanie. Tak, tą postacią. jeśli więcej, to, że tak, tak. paradoks, zainteresowanie wróciło, przecież minęło już tyle lat od śmierci księdza Zieli, a wraca, no tak. bo jest i film, jest i książka, były inne filmy, także dokumentalne, był jeden o księdzu Zieji, film, w którym występował on autentycznie jeszcze zdjęcia nakręcone przez naszą ekipę. Razem z Krystyną Okrosińską, która była jakby główną reżyserką tego filmu i przeze mnie zrobiliśmy taki wywiad telewizyjny w konspiracyjnych warunkach, bo to był rok 1987 na kamerze pożyczonej od telewizji amerykańskiej. Nakręciliśmy dosyć długi wywiad z księdzem Bzieją, No i już jego śmierci powstał film w duchu i wprawdzie. To jest właściwie jedyne źródło, kiedy tego księdza dzieje. Można zobaczyć, jak on, jakim on był wspaniałym kaznodzieją, jak ta jego osobowość promieniała, promieniowała. Przypominał tego proroka, tytułowego proroka z długą brodą, rozwianymi włosami, z gorejącymi oczyma, ale jednocześnie te oczy były takie plado niebieskie. Wspaniała postać.
0: No to właściwie ubiegł pan moje pytanie, bo o proroka chciałam zapytać, a na koniec, bo mam świadomość, że nie poruszyliśmy mnóstwa tematów, a na koniec, bo zaczęłam od tych przypadek, przeznaczenie. Ja się oczywiście lubię doszukiwać takich rzeczy i pomyślałam, umiera 19 października. Umiera w rocznicę zamordowania księdza Jerzego Popiełusz, któremu przecież też, no można powiedzieć, no był ważny dla niego.
1: Był ważny na pewno. W jego pokoju było zdjęcie księdza Popiełuszki. Wie Panie, jaki związek tych, tych dat, jaki jest, to nie wiemy. Mógł być, a mógł nie być. Zresztą data śmierci księdza Popiełuszki nie jest tak dokładnie znana przecież. Natomiast, bo to się przyjmuje tylko, że, że wtedy został zabity, ale są różne teorie, że wcześniej to się działo, czy później. Jeśli już pani o tym wspomina, to ja tego właśnie dnia nad ranem 19 października, kiedy ksiądz Ziejał umarł, Obudziłem się w Rzymie, bo już wtedy pracowałem w Rzymie i powiedziałem, śnił mi się ksiądz Zieja w takim szerszym kontekście. Śnił mi się zakład w Laskach, w którym ksiądz Zieja pracował, a ja też tam, była to dla mnie taka druga ojczyzna, napisałem tam książkę moją pierwszą ale było w tym też jakby, jakby mocniejszy element tego snu był, że ksiądz ja umarł. Obudziłem się rano i powiedziałem żonie, że chyba stało się coś z księdzem zieją bo miałem taki, taki sen A żona moja powiedziała wiesz, złe wiadomości szybko przychodzą, jeśli coś się stało to, to się dowiemy. Pojechałem do Watykanu, to była sobota. Tam rozmawiałem z takim księdzem Machejkiem, który pracował w kongregacji do spraw świętych, do, po polsku to się nazywa kongregacji spraw kanonizacyjnych i też mu o tym opowiadałem, mówiłem, mówiłem, że znałem takiego księdza, który znał wiele Osób beatyfikowanych, kanonizowanych albo których procesy się toczą. Wróciłem do domu i zobaczyłem w perspektywie, otworzywszy drzwi, zobaczyłem w perspektywie pokoi moją żonę, która rozmawia z kimś przez telefon i mówi, że Jacek będzie chciał jechać do, do Warszawy, bo właśnie ksiądz jeja umarł. Była tym wstrząśnięta, a jednocześnie była świadkiem, że, że taki sen miałem. Dla mnie to był jakiś taki skromny, skromny dowód istnienia świata nadprzyrodzonego, no bo nie można sobie tego wytłumaczyć jakimiś y, takimi normalnymi zjawiskami fizycznymi. Nie ma jakiegoś telegrafu, który zawiadamia o śmierci kogoś bliskiego. Potem, kiedy zakonnica, uszlanka, która była przy śmierci księdza ziemi, opowiadała mi o okolicznościach jego, jego odejścia, to nawet pewne jakby pewna sytuacja wydała mi się znajoma. Mnie się wydawało, że w tym śnie, że ksiądz ja umarł na moich rękach i ona, ta siostra opowiadała, że go tak podźwignęła na poduszkach i zobaczyła, że on się osuwa, że jest bezwładny. Oczywiście jest to bardzo drobny element, ale zamieściłem go w jednej i w drugiej książce. Wspominam o tym, bo bardzo to jest dla mnie znamienne wspomnienie. A jeszcze powiem tak, że jak kręciliśmy film o księdzu Zieli, ten w duchu i w prawdzie, to robiliśmy też wywiad z Stanisławem Broniewskim, Orszą. Wspaniała postać, komendor szarych szeregów mieszkał na Mokotowie. Pojechaliśmy tam z ekipą. To już było po śmierci księdza Zieli. No i w trakcie tych zdjęć ja opowiedziałem to wszystko, co przed chwilą pani powiedziała. A on jakby tak yy, przeszedł nad tym do porządku dziennego. W ogóle nie zwrócił uwagi na tą moją powieścię. Ja nawet jakoś zdziwiłem się tym lekko. Potem ekipa poszła, skończyliśmy te zdjęcia. Ja jeszcze przez chwilę zostałem i rozmawiam. Pan Broniewski prowadzi mnie do drzwi wyjściowych i mówi panie Jacku, pan się zapewne zdziwił, że ja tak e, nie zareagowałem na pańską opowieść, ale mnie się zrobiło tak strasznie przykro, że to nie on mnie, że, że to nie mnie on zawiadomił. A ostatnie
0: <grym> pytanie, chociaż trudne podejrzewam, czy w ogóle umie pan jakby znaleźć w swojej głowie takie słowa, które gdzieś z, idą z, z panem przez całe życie, które wypowiadał ksiądz zdzieja, bo wiem, że on mówił, żegnał się zawsze, idziemy do Boga, ale czy ma pan jakieś takie swoje sformułowanie słowa, które gdzieś tam z panem jest?
1: Ja myślę, że to idziemy, idziemy do Boga, to było, to było jakby charakterystyczne, nie jest on mo, moją własnością, ale, ale chyba to by było tak, takim, takim wspomnieniem, bo to było jakby ostatnie słowa, które od niego, od niego usłyszałem właśnie, idziemy do Boga i tak dotknął mnie w ciemny korytarzyk, on dotknął mnie mojej ręki, swoją ręką, ta ręka taka zimna i powiedział, Yy, idziemy do Boga i, i, to, i to, ale to, wszyscy, to właśnie wszyscy i ten Stanisław Broniewski i siostry uszlanki, które były dla niego jak córki, one pracowały razem z nim na, na Polesiu, tam z ma matka Leduchowska prowadziła takie misje, to idziemy do Boga, to jest chyba e, bardzo, bardzo charakterystyczne.
0: Jacek Moskwa był gościem spisu treści w Klasik. bardzo Panu dziękuję. No
1: to ja dziękuję.